1: o Brasil tem um presidente que acredita em Deus e hoje esconde o grito vazio de quem de que é o um e grito hoje vazio. Não pode não pode de e hoje, o de nossa. que acredita de em Deus, não pode de e hoje Obrigado, sim, valoriza Deus a família. Corrupção. É a, a pessoa achar que tem que cair. Respeita a Constituição.
0: Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre política de Brasil. Este es el episodio número 45 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Tonieti y estoy en Buenos Aires, República Argentina. Y me acompaña episodio A, episodio Darío Piñotti, desde Brasil, capital del de Imperio Brasileño. Buenos días, Darío. Buen día, buena tarde, buena noche para vosotros. Cuadragésimo quinto buen día, amigo Daniel. ¿Cómo estás? Abrazo desde Brasilia Muy bien. Hoy tenemos un capítulo bastante intenso, ¿eh? que es un capítulo binacional. Estaremos hablando de lo que sucede en la Argentina, las elecciones presidenciales que van a ocurrir dentro de apenas menos de una semana, el 19 de noviembre, la segunda vuelta o segundo turno, dicho en portugués, o balotage, para definir quién va a ser presidente. Por un lado está Javier Milei y por el otro lado está el candidato oficialista Sergio Massa. A propósito de Milei, de una entrevista con el periodista y escritor eh, peruano Jaime Bailey, donde dejó algunas eh, definiciones de política exterior que no son una novedad, pero las reiteró en pleno eh, lucha por la presidencia camino al balotaje. ¿Qué es lo que dijo Javier Milei? Vamos a escucharlo. Javier miley hablando con Jaime Bailey sobre Lula y Brasil dijo esto. Lula. Un comunista. Ser, un comunista. Y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. ¿Tú te reunirías con Lula de no. jefe de Estado a jefe de Estado? No. no. ¿Te, ¿Te van a, ver, a quedar pocos presidentes con los cuales te vas a reunir? No.
2: Vamos a ponerlo en estos términos, ¿Mm? porque también a partir de esto los medios han generado muchas mentiras sobre ¿Mm? qué es lo que yo digo. La pregunta es, en el mundo del libre comercio, ¿Mm? suponete que tú vivieras acá en Argentina y vos querés hacer comercio con China. ¿Mm? Si fuera en el mundo del libro de comercio, dios bien liberal, ¿qué tengo que opinar yo? Nada. 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 Entonces, eso es lo que tienen que entender, que los individuos van a poder hacer transacciones comerciales con quien se les dé la gana, claro. porque de eso se trata. Ahora, desde mi posición como jefe de Estados, mis aliados son Estados Unidos, Israel y el mundo libre.
0: Darío no me reuniría con Lula como jefe de Estado porque es comunista y corrupto. Así calificó Javier Milei a quien es, sin duda alguna, primero, el principal socio comercial de la Argentina, segundo, un socio político, tercero, un socio estratégico, porque hay que recordar que la Argentina y Brasil eh, comparten, ni más ni menos, la misma sociedad que es el eh, Mercosur. Esto claramente eh, trajo muchas repercusiones aquí eh, en la Argentina, eh, porque además de decir esto sobre Brasil, eh, hizo también expresiones muy este, críticas con respecto a la, la relación de Argentina con el segundo socio comercial de la Argentina, que es eh, China. ¿Qué repercusiones? Eh, cómo, ¿Cómo ha sido interpretado a estas palabras eh, en Brasil, Darío?
2: Declaraciones que cualquiera pudiera sospechar fueron escritas por el propio Jair Bolsonaro. Comunista y corrupto son las banderas que usa el expresidente brasileño para referirse a su adversario político, Luis Inácio Lula da Silva. Indudablemente, con esto, ustedes están en mejores condiciones que nosotros desde acá. El candidato de la extrema derecha brasileña buscó repercusión internacional para un periodista que, si bien es peruano, es esencialmente de Miami. ¿eh? La base de expansión, de proyección de Bailey es desde Miami, donde tiene un programa de mucho suceso, un programa nocturno de preguntas, donde la mayoría de sus entrevistados son de ese mismo linaje político. Hubo repercusión aquí, pero no del tamaño que la hubo en Argentina y en otros países de la región. Eh, y, por supuesto, eso refleja en Brasil la repercusión que tuvo esto, la preocupación que hay tanto en las tiendas del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, las tiendas, o para mejor decirlo, el Palacio del Planalto, y la trinchera en la que se ha convertido la base de acción de Bolsonaro. Bolsonaro sí está completamente interesado, y te diría, buena parte del destino político en el corto plazo de Bolsonaro se juega en las elecciones argentinas. Lula y Bolsonaro apuestan cada uno a su ficha Lula a la victoria de Massa y Bolsonaro a la de Miley. pero si me das un minuto eh, me extiendo en por qué Bolsonaro tiene tanto interés porque Bolsonaro ve en Milei no solamente un socio político sino aquel que en su estrategia puede colaborar en la mayor de las ambiciones de Bolsonaro que ya se han visto claramente en el golpe de estado de 2019 en Bolivia incendiar la región hacer que la región pierda o que la región deje de mantener en pie aquellos bastiones democráticos e incendiando la región, Bolsonaro aspira a incendiar Brasil. La estrategia de la inestabilidad y de la inestabilidad política, incluso utilizando la fuerza, es clave para Bolsonaro. Y Milei puede ser un gran aliado, un gran
0: cómplice en ese plan. Desde el punto de vista comercial y político, casi es una novedad decir eh, la importancia del vínculo entre Argentina y Brasil, también como la posibilidad de armar un bloque regional, ampliar el MERCOSUR, que es una especulación que, dicho sea de paso, empieza a trascender fuertemente, ¿no? La posibilidad de que si la Argentina gana Sergio Massa, el MERCOSUR pueda ampliarse, ¿eh? adhiriendo como socio pleno tanto Bolivia como el regreso eh, de Venezuela al Mercosur. Eso será el terreno de las especulaciones, hay que decir. Lo cierto es que Lula está, como lo dijimos en el capítulo anterior, eh, Lula ha enviado eh, a sus marqueteiros de mayor confianza y experiencia, eh, y quiero remarcar, subrayar la palabra experiencia, porque son los marqueteiros que perdieron con Bolsonaro en el 18, y le ganaron a Bolsonaro en el 22, digamos, que tienen una gran experiencia en combatir al mensaje, a la narrativa de la ultraderecha en el territorio donde la ultraderecha de alguna manera se siente más fuerte, que es el mundo de lo digital. Que dicho sea paso, se está dando la batalla, eh, por lo menos aquí en la Argentina, en ese sentido, digamos. La, la distancia que llevaba el mileísmo, la ultraderecha, en el mundo digital frente a, a la candidatura de Unión por la Patria, además se ha recortado, ¿eh? se ha recortado. Todavía claramente, hay que decir, ¿eh? claramente eh, la, la ultraderecha es muy fuerte en esa área. Eso termina de verificándose, Darío, cuando se hacen unos estudios de opinión pública y se determina por franja etaria eh, eh, cómo votan. ¿eh? Eh, y los jóvenes votan mayoritariamente a, a, a ley. Tanto es así que si la elección fuese eh, entre los menores de 25 años, eh, Miley ganaría en primera vuelta, por ejemplo. ¿Mm? Eh, y, y, y es así la cantidad de eh, estudios de opinión pública que eh, indican eh, en ese sentido. ¿eh? Por ejemplo, la imagen positiva, te doy un caso, de Victoria Villarruel, que es la candidata a, a vice de Miley, es de 53 puntos de imagen positiva entre los menores de 25 años. La imagen de Javier Milei entre los menores de 25 años es de 66 puntos. ¿Mm? Pero para entender, Cristina Fernández, 22% de imagen positiva a los menores de 25 años. Ahí está una de las claves, que es el voto que 10, 15 años atrás el kinerismo presumía de tener a los jóvenes este, eh, eh, en, en, cautivos, en el mejor sentido de la palabra, digo la palabra cautivo, en términos electorales. De hecho, fíjense que promovió el voto a partir de los 16 años. ¿Mm? Fue el propio kirchnerismo Esto quiero traerlo al presente porque es uno de los aportes eh, que hizo eh, Lula, como bien lo contábamos, insisto, en el capítulo anterior, que les recomiendo que vean el, cap el capítulo, escuchen el capítulo anterior de, de Cuenta Regresiva, de la importancia del aporte de Lula a la campaña argentina. Lo que cuentan acá, lo que cuentan acá en el búnker de Bartolomé Mitre, de Unión por la Patria, la candidatura... De Sergio Massa. Lo que cuentan acá es que Luis Ignacio Lula Silva está comprometido personalmente porque considera que es absolutamente gravitante una victoria de Sergio Massa aquí en la Argentina. ¿Eh? De alguna manera, imagínense el derrotero por delante que le quedaría a Lula si el que está en la Casa Rosada es ni más ni menos que Javier Milei, que, que lo, de, lo definió como comunista y corrupto. ¿Eh? Más allá de todas las incertidumbres que genera ni hablar para nosotros los argentinos, la eventual presidencia de, de, de Milei Y creo además el impacto que comercian con Brasil. Cuando eh, Milei dice, eh, será una cuestión de acuerdo entre privados, donde el Estado no tiene nada que hacer. Cuando haya algún tipo de controversia o haya algún tipo de discu discusión, no sé, sobre dumping fiscal, que es lo que suele haber también, ¿no?, que, que, que determinados este, estados de Brasil promueven el dumping fiscal para la erradicación de empresas que eventualmente podrían erradicarse en otros países del Mercosur, por, el, por caso en Argentina, que son los únicos dos países industriales que tiene el Mercosur, Brasil y Argentina, claramente. Uruguay en mucha menor medida y Paraguay en muchísima menor medida. Ese tipo de controversias, ¿quién las la va a dirimir o quién va a defender los intereses de las empresas argentinas? si el Estado decide, con un eventual gobierno de Javier Milley, este hacerse a un lado, claramente. no Es una cuestión que eh, prendió una luz amarilla en muchos sectores del de, eh, poder económico industrial eh, en la Argentina. Por lo menos algunas manifestaciones hubo en ese sentido. Detalle, detalle, es un detallecito, un recuadrito. Esta semana se produjo la invitación de la Unión Industrial Argentina al candidato Javier Milei, para que exponga sus ideas. Milei no fue, no fue. Milei se ausentó a la reunión frente a la Unión Industrial Argentina. Es como que un candidato decida no ir a la reunión de la Fiespi. Pongámoslo el paralelo, digamos. Obviamente la Fiespi es mucho más poderosa eh, que la Unión Industrial Argentina, pero eh, vale a modo de analogía. Y la semana anterior había ido el candidato... Este, Sergio eh, Massa es un punto para mí eh, en la Argentina tuvo mucha repercusión hay que decir mediática las palabras de Miley, que no son nuevas ya las había dicho anteriormente, nobleza obliga de que no se reuniría con Lula como jefe de Estado porque es un comunista y corrupto ¿Mm? es, pone a la relación histórica, relación argentina y Brasil en un punto desconocido en un punto desconocido hasta las dictaduras militares, ¿eh? la, la de Joan Figueredo y la de Videla, para dar dos ejemplos contemporáneos, se desconfiaban, pero aún así este, tenían este, los canales de diálogos abiertos, ¿sí? eh, como vale recordar, digamos, ¿no? en, en, en la última dictadura brasilera en la, y en la última eh, dictadura argentina. La idea de que no haya contacto diplomático entre Argentina eh, y, y, y Brasil es representaría, sin duda alguna, eh, una eh, novedad política de primera magnitud, Darío. En efecto, la importancia dada por el gobierno de Lula en las
2: elecciones brasileñas fue repasada por vos y mencionada en otros episodios de Cuenta Regresiva, para no ser muy insistente en el tema, pero eh, añadiendo otros datos, Lula y su superministro de economía, Fernando Haddad, muchos tuvieron que ver en que Argentina obtuviera fondos de la Corporación Andina de Fomento precisamente para eh, enfrentar una conjuntura um, de pagos ante el Fondo Monetario Internacional clave y la incorporación de Buenos Aires al Grupo BRICS, incorporación que, de ser electo mi no ocurrirá. Pero saliendo por un instante de lo... Eh, inmediatamente coyuntural, y vos mencionabas recién por dos veces las dictaduras. Uno pudiera ver desde acá que, si bien Bolsonaro apuesta a Miley por las razones antes mencionadas, si el corazón de Bolsonaro por alguien realmente late, es por Victoria Villarroel. Es decir, Bolsonaro tiene en la candidatura de ultraderecha argentina una un socio, una alianza que va mucho más allá del corto plazo y se remonta a los objetivos inconclusos de la dictadura brasileña y de la dictadura argentina. tiene presente, Bolsonaro lo dijo más de una vez, incluso hace pocos años, que siendo alguien que adhiere y que reivindica al régimen militar brasileño en 1964 ...1985... ...le reprocha no haber terminado... ...no haber asesinado 30.000 personas... ...como la Argentina... ...la dictadura 1976... 1983 ...más... ...uno de los investigadores que más conoce sobre el tema... ...sobre el, la represión en Brasil... ...durante los años... Eh, ...de régimen autocrático... ...y sobre el plan Cóndor... ...Luis Claudio Cuña... ...recordó con sagacidad, en realidad... ...él percibió con sagacidad... ...algo que muchos no habíamos notado... Bolsonaro, ex capitán del ejército y apologeta de los años de plomo, fue el primer presidente que habló explícitamente del plan Cóndor. Digo porque en esta coyuntura de incendio político, de incerteza sobre lo que pudiera ocurrir en la próxima semana en los comicios argentinos, no está mal por un momento repasar hacia dónde vamos si hubiera una victoria de la ultraderecha argentina y hacia ello que hace algunos años se dijo por primera vez aquí en una cumbre del Mercosur, donde estaban presentes la presidenta por entonces Cristina Fernández de Kirchner y la presidenta por entonces de Brasil Dilma Rousseff. Vamos hacia el resurgimiento de un nuevo, de un nuevo plan Cóndor. Seguramente ninguna de las dos sabía que eh, habría de ocurrir lo que está ocurriendo ahora, pero estaban percibiendo un primero.
0: El resurgimiento del plan cóndor fue la política de persecución de opositores, eh, lo que se denomina en términos mediáticos, como lawfer o, o guerra eh, judicial, ¿no? De las cuales fueron víctimas tanto Dilma como Cristina Ella, en rigor, Fernández. en rigor es ese, ese comentario al que se sumó eh, en, en aquel
2: encuentro el presidente venezolano, cuyo nombre acabo de. de Nicolás olvidar, Maduro. Nicolás Maduro, sí, con quien además luego hablamos un instante sobre el tema y él nos ratificó esa preocupación, estaba precisamente en esa nueva forma de persecución, la persecución jurídica de la cual fue víctima Dilma, fundamentalmente más tarde Luis Ignacio Luda Silva y también la expresidenta Cristina Fernández. Pero estaba allí, estaba allí el vientre, el germen el, de lo que sería un cóndor aún más explícito, el cóndor que, insisto, pudiera materializarse con Miley como victorioso y como Bolsonaro, no diría como padrino político, pero como un aliado clave.
0: Bien, eh, faltan pocos días para las elecciones, seguramente el próximo episodio estaremos eh, ya analizando eh, la repercusión que puede tener en Brasil, en la región, en la relación bilateral, eh, el triunfo de quien será el próximo eh, presidente presidente de Argentina. Eh, por lo pronto los estudios de opinión pública las encuestas eh, están hablando de una elección que va a tener mucha paridad ¿Mm? hablan de una paridad eh, muy clara entre el candidato Milei y el candidato Sergio Massa. Bueno, el misterio se va a develar el próximo domingo 19 de noviembre, cerca de las 19.30, 20 horas vamos a saber exactamente quién va a ser el próximo presidente a no ser que la paridad sea tan pero tan estrecha ¿eh? como si fuera un foto finish de una carrera de velocistas en el atletismo donde hay que buscar una foto milimétrica para determinar quién llegó primero ¿eh? no habría que descartar ese escenario no creo que sea posible tengo mi pequeño pálpito y mi pálpito solo lo único que voy a decir Darío oyentes de cuenta regresiva es que soy optimista con respecto a a lo que va a suceder el domingo 19 de noviembre. Y el optimismo está basado sobre, básicamente, un elemento. ¿eh? La capacidad, la memoria, la historia de la sociedad argentina, en su mayoría, en votar en defensa de sus propios intereses. Confío plenamente en eso. Esa es la razón por la cual me mantengo optimista con respecto al resultado de noviembre. Darío, para ir cerrando, ¿Mm? quiero escucharte, pero antes tenemos una canción, como hacemos en todos los episodios. En efecto, y rematando nuestra participación en
2: este cuadragésimo quinto episodio, recuerdo también que en los últimos días apareció, respaldando la candidatura de Javier Milei, alguien que pertenece al Estado de las estrategias electorales de Donald Trump, Roger Stone, como también en su momento lo hicieron otros aliados del ex presidente norteamericano en una conjunción de fuerzas que pudiera ser llamada el bolsonaro trampismo Y Stone sembró, incitó, habló del riesgo de un fraude electoral. La misma estrategia la cual se valió. Jair Bolsonaro, para desconocer el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva y de incitar al golpe de Estado, otra vez golpe, otra vez irrupción violenta en la política, que finalmente falló, pero no por falta de movilización ni apoyo militar, el 8 de enero de 2023, hace muy pocos meses. Siendo menos optimista que vos, te mando un abrazo. Y ahora sí comento el tema que escogimos para este cierre de la edición, el tema de Chico César. Dedicada precisamente al bolsonarismo y a sus, a sus seguidores, los bolsominions. Un tema donde se habla con una ácida mordacidad sobre esa combinación Explicate entre...
0: Explicante que son los bolsominions, por favor. Ahí va, ahí va. Sobre los seguidores
2: de Bolsonaro y sobre ese movimiento cultural que sobrevive. En Brasil el bolsonarismo cultural no está intacto, pero no ha dejado de ser una expresión de corriente de opinión y de percepción del mundo muy importante. Estos bolsominios, en este tema de Chico César, son aquellos que van al templo pentecostal, al templo evangélico, a encontrarse con el diablo y con los banqueros. Un tema que describe con bastante lucidez el proceso aún inconcluso del bolsonarismo en, Ar en Brasil, iba a decir en Argentina.
0: Nos despedimos con Chico César hablando de los Bolso Minions hasta el próximo episodio. Muchas gracias amigo y compañero Darío piñotti Amigo Daniel, el abrazo de todas las semanas si y otro para el compañero Alfredo. Hasta la próxima. Un abrazo para Alfredo, para Simón Villarrubia y para Andy Roth. Será hasta la próxima. Dentro de algunos días nos encontraremos con otro episodio de Cuenta Regresiva. Hasta allá. Un abrazo. chao.
1: Saíram do inferninho Direto pro culto Pra brincar de amigo oculto Com Satanão no um condomínio Bolsominhos são vergonhas Que pastavam distraídas Burrice modesto, o urro a festa E a risada instruída A bolsa de valores sem valores Os corpos malhados sem alma o sangue de barato e a raiva de toda humanidade que não quer ser salva A bolsa de valores sem valores Os copos malhados sem alma O sangue de barato e a raiva de toda humanidade que não quer ser salva Demônios Que saíram do inferninho Direto pro culto Pra brincar de amigo oculto Com satã no condomínio Bolsominhos são vergonhas Que bastavam distraídas Burrice modesta O honro à festa E a risada instruída A moça tem valores sem valores Os quadros malhados sem alma o sangue de barato y e a raiva de toda humanidad que no quer ser salva. A banda de valores sin valores, os costos malhados sin alma. O sangue de barato y e a raiva de toda humanidad que no quer ser salva.